0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Papo de Árvore, o um podcast sobre árvores que aborda ciência, curiosidades, conhecimentos populares e músicas relacionadas a esses incríveis seres vivos e as florestas que eles formam. Este é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM Campus Tefé. Eu sou o Carlos, sou bacharel em Engenharia Florestal pela UFLA, Universidade Federal de Lavras e sigo firme aqui com meus parceiros Marcos
1: Simão. E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com mais um episódio. É isso aí. E o Tito.
2: Olá, gente, tudo bem?
0: Bom, caros ouvintes, de cara, já posso dizer que o tema de hoje ele é polêmico. É, pelo que você emitisse, vai ser impactante, né? Talvez seja a melhor palavra. É, realmente, é, é isso, é impactante. E, ó eu Tito, aproveitando a sua fala, então, aproveita e faz aí para a gente um pequeno apanhado dos temas que a gente já conversou
2: em episódios anteriores. Certo, certo. Eu espero que não esqueça de nada, mas a gente já falou sobre uma estimativa global do número de árvores. A gente uhum. também falou uma estimativa de número de árvores que existem na floresta amazônica. Uhum. E também falamos também do número de espécies que tem tanto no mundo quanto na floresta amazônica, uhum. é, falamos como identificar uma espécie de árvore, o que é uma espécie de árvore e também falamos sobre a idade das árvores, né? como que a gente mede a idade das árvores.
0: Exatamente, então olha só, não falamos ainda em episódios anteriores sobre o papel das árvores, digamos, falamos.
2: É, exatamente sobre isso não, né? Mas a gente chegou a comentar alguma coisa e tal, porque sempre esbarramos nesse assunto, né? Mas não como tema principal do episódio.
0: Sim, sim, é isso. E, Marquinhos, você está mais silencioso hoje?
1: Opa, opa, tô aqui.
0: <risos> então, olha só, você pode explicar para gente, para os nossos ouvintes, sobre o papel que as árvores desempenham na natureza? Digo, como que elas interagem com as moléculas de ar?
1: Claro, Carlos, com certeza. É, bom, tem vários papéis, né? mas eu acho que hoje você quer que eu fale um pouquinho sobre essa questão do sequestro de carbono, não é isso?
0: Exatamente.
1: Bom, então é, vamos tratar as árvores num contexto mais coletivo, né? pensando nas florestas. É, as florestas, elas naturalmente sequestram carbono à medida que as árvores vão crescendo, formando as, as partes dela, né? as folhas, os galhos, o tronco. E nisso nada mais é do que a retirada de certa quantidade de CO2, de dióxido de carbono, que está na atmosfera.
2: Uhum. E você diz assim, grandes quantidades, né?
1: Isso, Tito. Isso mesmo. É importante frisar que realmente são grandes quantidades. Né? Às vezes a gente mede isso até em toneladas. Né? E grandes florestas a gente até costuma apelidar de sumidouros ou de drenos de carbono é que as árvores, durante o seu desenvolvimento, elas necessitam de uma quantidade né, grande de carbono. Então, por isso, elas sequestram esse carbono que está na atmosfera. Então, realmente, é uma quantidade grande. A madeira, os galhos, é basicamente tudo composto por carbono. E de onde que as árvores vão tirar todo esse carbono? Elas vão tirar esse carbono do ar, né? Que circunda ali o local onde elas estão. Então, em um hectare de floresta amazônica, por exemplo, que é, vamos dizer aí, do tamanho de um campo de futebol... Essa área de floresta sequestra carbono do ar a uma taxa de cerca de 2 toneladas por ano, né? de acordo com um artigo publicado recentemente, agora em 2020, na revista Science, intitulado Long Term Thermal Sensitive of Earth's Tropical Forests, que numa tradução livre a gente podia falar que o título é Sensibilidade Térmica de Longo Prazo das Florestas Tropicais na Terra.
2: Eita, muita coisa, né? Então, é por isso que o plantio de árvores, de florestas, ajuda a diminuir os poluentes na atmosfera, né?
1: Exato, Tita, é isso mesmo. Ah, sim.
2: Ah, mas vem cá, toda floresta é um sumidouro de carbono?
1: Hum, é Boa pergunta, hein? Eu vou jogar essa pergunta aí, sabe para quem? Ah. Vou perguntar para os nossos ouvintes. O que, que vocês acham disso, pessoal? Tirou responsabilidade, é isso aí. <risos>
0: E aí, ouvintes, o que vocês acham? Eu faço suas apostas.
1: <risos> Mas, afinal de contas, Marquinho, o que você acha? Bom, eu acho que se a gente pensar que toda floresta ela tem uma dinâmica, né? ela está sempre se desenvolvendo, a gente pode pensar que em momentos que essa floresta está em fase de crescimento, ela está realmente é, funcionando como um sumidouro de carbono. Mas se, por exemplo, a gente faz uma alteração nessa floresta, né, um impacto nessa floresta e ela deixa de crescer ela pode se tornar, será que uma fonte de carbono para a atmosfera? Esse é o ponto, esse é o ponto que eu queria chegar
0: algumas florestas podem ser fontes de carbono né quando as florestas elas estão íntegras, bem conservadas preservadas, ou se forem é, florestas plantadas mas que são regidas por um bom manejo né elas podem realmente ser sumidouro sim mas elas podem ser fontes
1: de carbono quando elas são desmatadas ou degradadas. Caramba, Carlos, é bem isso mesmo, né? Então, a gente está falando de floresta sendo um sumidouro em relação à atmosfera, né? Então, ela está sequestrando carbono da atmosfera. E aí você diz que ela pode ser fonte de carbono para a atmosfera, que contribuiria, por exemplo, com o aumento de concentração de CO2 na atmosfera, Exatamente consequentemente isso. com as mudanças climáticas, por exemplo. Isso. E bom, e aí tem algum estudo assim, é, um estudo bem em escala macro que fale sobre isso? Sim, sim. Ó,
0: inclusive tem um estudo recente publicado no final do ano passado. Que, inclusive o primeiro autor é o nosso convidado desse episódio. E ele já está aqui, ó. Bem-vindo, Vinícius. Que legal.
2: <risos> Bem-vindo, Vinícius.
0: Olha, Vinícius, é um prazer te receber aqui para conversarmos sobre esse trabalho incrível que vocês fizeram. Incrível pela relevância desses resultados né? e pela tristeza que isso nos causa, de certa forma. Bom, fique à vontade, se presente, que temos várias perguntas a respeito desse estudo.
3: É, olá, pessoal. Olá, público do Papo de Árvore. É um prazer estar aqui e um prazer também compartilhar nosso trabalho com vocês. É, meu nome é Vinícius Maia. Eu sou estudante de doutorado na Universidade Federal de Lavras. É, trabalho no grupo do professor Rubens Santos, e no final do ano passado a gente publicou esse artigo, né, que é o The Carbon sink of Tropical Seasonal Forests Can Be Under Threat, traduzindo né, que os sumidor de carbono das florestas tropicais sazonais podem estar em perigo. E esse título é chamativo devido ao resultado né, que a gente encontrou, que foi um pouco alarmante. É, é o que a gente vai falar
0: sobre hoje. Maravilha. Então, olha só. Bom, já que agora você se apresentou, né, eu queria iniciar fazendo uma pergunta básica. É, qual que é a relação das florestas com a mudança climática? A
3: relação das florestas com a mudança climática é uma relação em via de mão dupla. As florestas tanto afetam as mudanças climáticas quanto as mudanças climáticas afetam as florestas. Vamos começar falando do efeito estufa, que é uma coisa essencial do planeta Terra, né? que com o dióxido de carbono na atmosfera, é, mantém a temperatura dentro de um nível adequado para as formas de vida que a gente conhece. É, mas se a concentração desse gás, né, do dióxido de carbono, aumenta na atmosfera, acontece um efeito justamente estufa ele retém, uma, 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 retém mais calor, então a temperatura do planeta fica mais quente. E esse aumento de temperatura no planeta, ele não só aumenta a própria temperatura, como também vai afetar o ciclo hidrológico, é, ventos. Então, a, o termo mudanças climáticas, né, ele é mais relacionado a alterações no clima do que um aquecimento global, como era dito. É, então o clima está mudando em alguns lugares, alguns lugares vão ficar mais secos, outros mais úmidos, outros mais frios, outros mais quentes. Porque as florestas, naturalmente, elas têm o papel de remover esse gás carbônico da, da atmosfera pela fotossíntese. Então a planta faz fotossíntese e cresce, utilizando e fixando esse carbono que ela pega da atmosfera. Então as plantas também, né, e as florestas no caso, têm esse papel no ciclo climático, no ciclo global do carbono. E é mais importante ainda nesse contexto de mudança climática que a gente está vivendo, desde os últimos séculos, né, em que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera está aumentando cada vez mais, e a temperatura do planeta também aumentando consequentemente. Então as florestas, elas retirando dióxido de carbono, elas contribuem para reduzir esse efeito da mudança climática, nesse né, efeito do aumento de emissões, principalmente porque o meio de combustível fóssil, e também pelo desmatamento. O desmatamento, né, a perda de floresta, também só aumentou ao longo dos últimos, das últimas décadas. Então, a gente foi emitido maior, mais gás carbônico e, ao mesmo tempo, foi, é, teve perda de floresta que era quem deveria retirar ele. E, e essas mudanças climáticas, elas também afetam as florestas, porque se muda o clima, a temperatura seca, as plantas morrem. Então, mesmo que você não, não tenha perda de floresta mesmo, os indivíduos morrem, então tem menos indivíduos
2: retirando carbono
3: da atmosfera.
2: E você falou um pouco sobre a fotossíntese e tal, que seria o mecanismo. Essa é uma curiosidade que eu tenho também, uma coisa básica para a gente entender, que é como que funciona o um sequestro de carbono feito por essas florestas que vocês estudaram.
3: Começando pela própria fotossíntese. né? A fotossíntese depende de vários fatores, mas principalmente a luz, é a radiação, que é a energia que vai entrar ali, uhum. a água, nutrientes, mas vamos deixar os nutrientes de lado, e uma faixa de temperatura. Então, ah, sim. É, a planta vai fixar o carbono dentro de uma condição ideal de temperatura, que é, é devido à atividade enzimática, e precisa de água também para fazer isso. Então as florestas elas vão remover pela fotossíntese e as plantas crescem. Essa é assim que as florestas removem o carbono, crescendo. É, a fotossíntese faz o crescimento. Então, quando uma planta cresce, ela está utilizando carbono da atmosfera para ter esse crescimento. Então, uma, a biomassa de uma floresta pode ver isso como uma
2: quantidade de carbono estocado. Né? Ah, sim. Que seria estocada nas estruturas da planta mesmo, né? Tipo, isso. No tronco. Ela vai crescendo e, ela, e esse, o material que ela usa, digamos assim, ela tira da, da, da atmosfera, então, né?
3: Isso. É, Entendi, é principalmente legal. no tronco, nas folhas, nas raízes. Tudo, mas a maior parte Entendi. é no tronco mesmo.
1: Uhum. É, é onde bem. se concentra é, a maior matéria, né? e Legal, Vinícius. Então, e, e o Carlos me pediu também para falar lá logo no começo do episódio sobre o papel das árvores. É, e aí parece que alguns lugares de floresta que vocês estudaram estão deixando de cumprir esse papel fundamental né, das árvores, das florestas. Eu queria saber como que ocorre a emissão de carbono por essas florestas lá que vocês estudaram, já que foi a cereja do bolo do trabalho de vocês, né?
3: A emissão, ela também é um processo normal. Embora tenha emissão por queimada ou por corte, né, que vai deixar de ter para retirar, então seria, e ela seria queimada esse carbono voltaria, mas, uhum. tirando isso, naturalmente tem uma perda de carbono florestal. Isso acontece quando? Quando uma árvore morre. E toda árvore morre, é um ciclo normal de toda a floresta. Algumas árvores morrem. Quando elas morrem, elas vão ser decompostas né, pelos micro -organismos. Esses micro eles lançam de volta, pelo ciclo, pelo mecanismo bioquímico deles, eles lançam de volta esse carbono para a atmosfera. Então, é um ciclo normal de uma floresta, essa rotatividade entre carbono entrando pelo crescimento e carbono saindo pela morte e decomposição nas árvores. Então, a emissão natural de uma floresta, tirando efeitos antrópicos, funciona dessa maneira.
1: Sim. Perfeito.
0: Ô oh, Vinícius, é, tem uma coisa que eu acho até engraçado, que os negacionistas da mudança climática falam, né? Que é que o CO2. É uma maravilha, é fertilizante, que as plantas vão crescer. É, isso realmente se aplica? O que você me diz a respeito disso?
3: Teoricamente, e assim, talvez esse efeito seja mais perceptível para florestas temperadas e boreais. Mas para as tropicais, não só essas do nosso estudo, mas também para a Amazônia, esse aumento no sumidouro de carbono parece não estar acontecendo mais. Por quê? Porque junto com o aumento do dióxido de carbono na atmosfera essa suposta fertilização, vem um aumento da temperatura. Quando a temperatura aumenta, é, em alguns lugares você vai aumentar a respiração e transpiração, perda de água e perda de carbono. Isso leva à morte das árvores. E evento de seca também leva à mortalidade de árvores. Então essa mortalidade, ela talvez seja maior do que o ganho em crescimento das árvores vivas. Né? E outro detalhe, esse aumento do do crescimento das árvores vivas também pode aumentar a competição é, entre as árvores, que pode diminuir o crescimento até levar à mortalidade. É, competição com outras formas de vida, como lianas, e espécies mais generalistas de crescimento rápido, que têm um ciclo, um ciclo mais curto, então o carbono não ficaria estocado por muito tempo. Então teria uma mudança em toda a dinâmica e estrutura das florestas, que talvez seja cedo ainda para saber onde isso vai levar, né? mas provavelmente esse efeito da temperatura e da, e da seca seja maior do que o efeito da fertilização. Tanto é que a gente está vendo diversos estudos, inclusive esse, mostrando, na verdade, um, um decréscimo do, do sumidouro de carbono.
2: Entendi. Você está dizendo, então, que assim, com essa mudança na temperatura, digamos assim, ideal, que as florestas já estão ali habituadas, né? a trabalhar, digamos, as árvores têm uma temperatura na qual elas têm a atividade ótima delas, né? E quando muda essa temperatura, também muda a umidade, algo do tipo, isso pode afetar é, a dinâmica né dessas florestas e elas podem, ao invés de estar sequestrando o carbono da atmosfera, começar a emitir mais, né? Isso. E nas florestas que vocês estudaram, é, como que foi esse comportamento aí da dinâmica de carbono?
3: É, primeiramente, temos estoque, né? Vamos, vamos começar pelo estoque. O estoque é o quanto de carbono está estocado ali, aqui, agora. É uma foto da floresta. Quantas toneladas de carbono a gente tem em um hectare de floresta? Quando a floresta está num balanço positivo, ou seja, a quantidade de carbono que ela remove da atmosfera para o crescimento das árvores vivas é maior do que a quantidade de carbono perdida pelas árvores mortas. A floresta está no balanço positivo. Então o carbono estocado lá vai aumentar ao longo do tempo.
2: Certo? É igual uma conta bancária.
3: Exatamente.
2: É a mesma Sim. lógica.
3: É... Durante a maior parte do monitoramento dessas florestas. Né, a primeira floresta começou a ser monitorada em 87. Então a maioria tem mais ou menos 15, 20 anos de acompanhamento. E durante esse, esse tempo o estoque de carbono se continuou subindo. Por quê? Porque ela tava, tava no balanço positivo. Mas aí ali por volta de 2013 o estoque de carbono começou a cair. Por quê? Porque o balanço ficou negativo por volta desse ano. O balanço, o consumidor, o líquido de carbono, ele já vinha diminuindo ao longo do tempo. E chegou em 2013, ele tocou zero, se tornou negativo. Ou seja, a perda pelas árvores mortas estava sendo maior do que o ganho das árvores vivas, né? Então, esse, entrou nesse balanço negativo. E por que, que entrou nesse balanço negativo? Porque o ganho, né, que é o, o, a quantidade de carbono removida pelas árvores vivas, também estava diminuindo ao longo do tempo. Isso que é contraditório com essa teoria do, da fertilização da atmosfera. Teoricamente, se a fertilização da atmosfera fosse, tivesse um efeito forte, o ganho bruto estaria aumentando. Ou, no mínimo, estável, né? Então, por isso que a gente acha o, que a, a seca de... e a temperatura são mais importantes. Oi?
1: Legal. Não, eu fiquei curioso. É... Vocês relacionaram esse, esse decréscimo né, do carbono estocado a algum fator? Por enquanto, não. Uhum.
3: É, e, só, só completando, as perdas também aumentaram. Então, a mortalidade de ervas aumentou ao longo dessas décadas de monitoramento. Certo ela seguiu aumentando, então os ganhos e as perdas, de, os ganhos diminuindo e a perda aumentando, uhum. então a, o balanço
2: ficou negativo. Usando aquela analogia então da, 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 da conta bancária, é como se a floresta estivesse gastando uma quantidade X e aí ela está ganhando menos ou uhum. então está gastando mais agora e está começando a usar a poupança dela e logo logo ela é, é. negativo. É, está gastando mais do que seu salário.
1: É. É. <risos> Oh, Vinícius, e você tem informação é, sobre quais florestas são mais vulneráveis a mudanças climáticas? Se são as florestas, enfim, tropicais, você falou das temperadas, se são as úmidas ou as secas? Eu
2: queria, eu queria colocar uma pergunta também nisso, é, junto da pergunta do Marcos, que é onde são as florestas que você estudou? Onde, onde estão localizadas também? Porque é uma coisa interessante.
3: Beleza. É, respondendo a, pergunta, a primeira pergunta do Marcos, a gente ainda não casou quais os fatores causaram isso exatamente. A gente usou o tempo como um proxy das flutuações climáticas. A gente pegou o clima e viu que ele alterou as flutuações climáticas, né? a temperatura seguiu aumentando, é, precipitação oscilando com alguns períodos de seca e o, e o dióxido de carbono na atmosfera sempre aumentando. É, qual que foi a sua outra pergunta mesmo?
1: Quais florestas assim, seriam mais vulneráveis às mudanças climáticas?
3: foram as florestas mais secas, né? Mais secas e mais quentes. Elas tiveram um declínio muito mais acentuado, né? Uhum. do do sumidouro líquido, para ganho e as perdas aumentaram muito mais. A mortalidade lá foi muito maior. E essas florestas secas, né, já respondendo a outra pergunta, elas são do norte de Minas, né? Todas as florestas que a ah, gente, gente usou estão em Minas Gerais. É... Então, essas florestas mais vulneráveis são as florestas descidas, mais secas do norte de Minas. E mais para o sul, a gente tem as semidecidas, uhum. até aqui na região de Lavras, principalmente. E mais para o sul e leste do estado, né, em altitudes maiores, a gente tem as florestas sempre verdes, que são mais frias e mais úmidas. E elas são as menos vulneráveis. É, e elas, têm uma, elas seriam as mais próximas da, da Mata Atlântica, né? Elas são atlânticas e mais próximas da Amazônia também, por exemplo. Só que um artigo que saiu no ano passado, de 2020 também, é, eles encontraram que a Amazônia ela também segue num, numa tendência de declínio do consumidor de carbono, só que lá ela vai tocar o zero e ficar negativa, segundo a predição desse estudo, por volta de 2035. Então isso sugere né, que não só no nosso estudo, mas talvez seja um padrão mais geral, que as florestas mais quentes, né, mais, mais secas, né, que já estão no, no limiar ali de condições para ter, ter uma formação uhum. florestal com maior biomassa, seriam as mais vulneráveis. É, então, tudo indica que é para é é acontecendo nesse sentido.
1: Então, e eu estava até me esquecendo aqui de fazer uma pergunta é, que eu acho que vai interessar bastante o pessoal que está nos ouvindo eu queria saber um pouquinho mais sobre a, as localizações né, e como que foi feito esse banco de dados de vocês.
3: A localização é em Minas Gerais, né? no norte e aqui no sul, tem esse gradiente de florestas, desde o decido, semidecidos e sempre verdes. E esse banco de dados, ele ele é muito antigo, Ele começou a primeira floresta, né? que é inclusive a matinha da UFO, ela começou a ser monitorada em 87 e depois foram incorporando outras áreas no banco de dados. Então muita gente trabalhou nisso e foi possível por investimento público em pesquisa. Principalmente é, teve o apoio da própria UFLA, claro, o tempo todo, mas da, da CAP, CNPq, da PMI, que pode ter tido algum outro órgão ao longo dessas décadas aí. Né? Nessa escala de décadas é difícil saber todos, mas provavelmente foram mais esses. E foi um esforço de muita gente para compor esse banco de dados, né? não só compor, como manter esse monitoramento. E só foi possível graças ao grande investimento que teve em pesquisa. E ao é esforço de professores como o próprio Rubens, né? que já vem é, tomando a frente desse banco de dados, já tem uns bons anos, e foi incorporando mais áreas, mantém o monitoramento. E várias pessoas trabalharam nisso.
1: Eu acho que é muito legal você comentar dessa, desse banco de dados de longo, longa duração, porque às vezes a gente fica se perguntando, né, poxa, mas a gente está medindo essas árvores, essa floresta agora, mas é, a gente vai ficar medindo isso por quanto tempo? Né? Mas para a gente publicar e conhecer a fundo o é, mecanismo né, das florestas, do nosso planeta, principalmente em grande escala, a gente depende muitas vezes dessas, desses bancos de dados de, longo, de longa duração. Então, talvez um investimento que há muito tempo não fazia tanto sentido, né, hoje está aí é, com um resultado super interessante que ajuda a gente a planejar o futuro das nossas florestas. Né?
0: É, com certeza. Com certeza. Ótima colocação. E eu tenho uma última pergunta. Vou fazer ela no, est no estilo um pouco diferente. Eu quero que você me responda essa pergunta com perguntas. Que é o seguinte. <risos> Quais são as próximas perguntas a serem respondidas em relação à dinâmica do carbono dessas florestas.
3: A, a primeira pergunta, o, o próprio Marcos já fez, né? Que quais são os fatores que estão causando isso? É, eu posso adiantar que a gente já está trabalhando nisso. <risos> é, <risos> Gostei. É, não só nisso, mas também quais fatores ecológicos elas deixam, condicionam que as florestas sejam mais ou menos resilientes. Porque, por exemplo, a gente sabe que a diversidade ela tem um papel na estabilidade da do funcionamento ecossistêmico da floresta. Porque, ok, o clima, a temperatura oscilando, algumas espécies não vão se dar bem e, ter, e morreriam. Então, quando uma espécie é excluída da comunidade devido à sua alteração climática, numa comunidade diversa, você tem uma probabilidade muito maior de uma outra espécie ocupar aquele nicho e desempenhar a mesma função. Então, nessas florestas mais diversas, teoricamente elas seriam mais estáveis, seriam mais resilientes a essas oscilações climáticas. E as florestas menos diversas, menos resilientes, resilientes. E... Também já estamos trabalhando nisso. É... Acabou que eu não respondi com pergunta, <risos> mas acho que eu respondi.
0: Não, genial.
3: <risos> e olha só, é,
0: ô Vinícius, a gente tinha essas perguntas para você, a gente gostaria de agradecer a sua participação, Aqui com a gente foi muito, foi muito esclarecedor tudo isso, né? Eu acho que é uma temática importante para a gente muito colocar importante. na roda no
1: momento que se nega tudo, né? Oriundo da, da ciência. É, e no momento que as florestas estão sendo bastante devastadas também, né, Carlos? A Amazônia atingindo recorde de desmatamento. O foco da conservação
3: e da preocupação, até dos estudos mesmo, porque em grande parte do tempo foi focado na Amazônia, ou Atlântico, ou Cerrado. Pouco se falava sobre essas formações intermediárias né, aqui. Então é um interesse recente da comunidade científica. Né? E até onde se sabe, né? posso estar muito enganado, mas bancos de dados temporais desse tipo de floresta é, é bem raro, bem raro. Esse é um dos poucos, não vou dizer que é o único, porque correria um risco muito grande de falar uma bobagem, mas é bem raro mesmo, então, um valor muito grande, né? Embora os bancos de dados de Amazônia, nesse sentido, sejam muito maiores, centenas de áreas, mas para essas áreas, essas 32 é áreas que a gente usou, é, é foram muita coisa, Sim. na verdade. Né? O intervalo de tempo também foi muito grande, então é um, é um conjunto de dados bem valioso.
0: Uma pergunta que eu não fiz, caso você lembre, vocês têm ideia de quantas árvores é, compuseram, é, no final Nossa. das contas, essa
3: amostragem de vocês? Uhum. Olha, eu diria que por volta de entre 70 e 100 mil, eu não me lembro do número exato. Talvez até mais. É... Porque tem uma certa sobreposição, né? Porque às vezes a mesma árvore está no banco de dados como um todo, né? Mas. Eu, eu confesso que eu não, não, não coloquei essa informação no artigo e não lembro de cabeça. Não, está ótimo. Só para ter uma ter ideia... De não. qualquer
0: forma, é um, é um número muito grande, né? É um número grande. Deu muito trabalho, né? Caramba! E aqui, é, como o Tito disse lá no começo, né? É muito, é muito impactante mesmo reconhecer esse poder destrutivo que a gente tem, né? Porque eu, eu, eu acredito que... Um desses fatores que vocês vão descobrir no final das contas vai estar associado ao homem, de alguma
3: forma. A mudança climática, é, assim, é muito difícil negar que não seja causada pelo homem, né? Porque é uma diferença muito grande no intervalo de tempo muito curto. Sim,
0: sim, com certeza. Por isso mesmo. Mas,
2: por outro lado, é, a gente também deve ser capaz de reverter isso, né?
0: Será? Será que é capaz de reverter? Ô, Vinícius, ó, só mais essa, então. É, esse cenário, ele ele é reversível? O que, que você acredita? O que, que os dados dizem? E tem algo que a gente possa fazer para frear essas mudanças climáticas e proteger as florestas?
2: Ou a gente vai entrar no cheque especial e vai cada vez ter mais juros, mais juros <risos> e não vai ter mais jeito. Não vai, até agora não tem a Terra 2, né? Para a gente pegar um empréstimo.
3: Não tem como decretar falência, né? Não. <risos> não tem. Uh, olha... Não sei se tem como reverter, mas tem como minimizar, né, e pelo menos ganhar mais tempo para pensar em uma maneira de reverter. Então, como reverter? primeiro passo é conservar, porque conservar é mais barato e mais fácil do que restaurar. Então, conserva-se o que é, já certeza. tem ao máximo. É, onde está degradado, onde for possível, restaura também, então restaurando, a gente vai ter mais árvores fazendo a função delas, né? Que é cada vez mais essencial de retirar o carbono da atmosfera para a gente controlar a nossa situação. E infelizmente, né, parece que as, as atitudes mais sérias vão ser tomadas quando o efeito da mudança climática se tornar uma coisa palpável. Porque acho que muita muita gente negligenciou por não ser uma coisa palpável, né? Ser uma coisa de longo prazo. É, eu, tudo se culpa o tempo né? então não tem como dizer está tendo enchente seca mas é por causa de mudança climática uma coisa muito palpável então eu espero que não chegue ao ponto de ficar palpável e para as pessoas
1: Irreversível, então, é, é né? e
3: o que os dados dizem sobre isso é que se continuar desse jeito vai só piorar né? porque por exemplo o cenário da Amazônia de 2035 ficar num balanço negativo também. É, isso se as, se as condições continuarem mais ou menos as mesmas, né? Então, se mudar as coisas... Mas eu acho que, o que a gente pode fazer, e é muito necessário, é falar sobre ciência, principalmente com quem não é da ciência, que é o que a gente está fazendo aqui agora também, né? Então, eu acho que essa educação ambiental para as próximas gerações é essencial, porque... Isso vai cair na mão deles, eles que vão ter que lidar com isso. Então, acho que uma das coisas Exatamente. mais eficazes que a gente pode fazer é preparar essas pessoas que vão lidar com isso. Falando sobre ciência, e nós, como cientistas, né falar disso mais fora da academia, talvez é um meia-culpa, né? que a gente, muita gente, uhum. muitos cientistas ficaram muito na academia e o conhecimento acabou ficando por lá. Então, acho que o desafio é uhum. falar, falar mais... Falar de ciência fora do mundo da ciência. É isso aí. Nossa,
0: maravilha. Ó, oh, pessoal, muito, muito, muito prazeroso, muito esclarecedor esse bate-papo. Só que, infelizmente, o episódio de hoje fica por aqui. E, ó, oh, vou pedir pra vocês não se esquecerem de seguir a nossa página lá no Instagram. Qual que é, Tito? É arroba papo de árvore. É isso aí. E nos vemos no próximo episódio. Até lá. Perfeito. Valeu, pessoal. Valeu,
2: Vinícius. Até lá. Muito obrigado, Vinícius. Valeu, pessoal. Um abraço.
3: Papo de agora.